0: Nosso Lar, capítulo 47, A Volta de Laura Não só minha mãe se preparava para regressar aos círculos terrenos, também a senhora Laura encontrava-se em vésperas do grande cometimento. Avisado por alguns companheiros, aderi à demonstração de simpatia e apreço que diversos funcionários particularmente do auxílio e da regeneração, iam prestar à nobre matrona por motivo de sua volta às experiências humanas. Realizou-se a homenagem afetuosa na noite em que o departamento de contas lhe entregou a notificação do tempo global de serviço na colônia. Não é possível traduzir em letras comuns a significação espiritual da festa íntima. povoava se a encantadora residência de melodias e luzes. As flores pareciam mais belas. Numerosas famílias foram saudar a companheira prestes a regressar. Os visitantes, na maioria, cumprimentavam-na carinhosos, ausentando-se sem maiores delongas. No entanto, os amigos mais íntimos lá permaneceram até alta noite. Tive então ocasião de ouvir observações curiosas e sábias. A senhora Laura me pareceu mais circunspecta, mais grave. Notava-se-lhe o esforço para acompanhar a corrente de otimismo geral. Repleta a sala de estar... A genitora de Lísias explicava ao representante do departamento. Creio não me demorar mais que dois dias. Terminaram as aplicações do serviço de preparação do esclarecimento. E com um olhar algo triste concluía, como vê, estou pronta. O interlocutor tomou expressão de sincera fraternidade e acrescentou estimulando-a. Espero, entretanto, que se encontre animada para a luta. É uma glória seguir para o mundo nas suas condições. Milhares e milhares de horas de serviço a seu favor perante a comunidade de mais de um milhão de companheiros. Além disso, os filhinhos constituirão seu belo estímulo à à retaguarda. Tudo isso me reconforta, exclamou a dona da casa sem disfarçar a preocupação íntima. Mas devemos compreender que a reencarnação é sempre uma tentativa de magna importância. Reconheço que meu esposo me precedeu no enorme esforço e que os filhos amados serão meus amigos de todo instante. Contudo, ora essa, não se deixe levar por conjeturas atalhou o ministro Genésio. Precisamos confiar na proteção divina e em nós mesmos. O manancial da providência é inesgotável. É preciso quebrar os óculos escuros que nos apresentam a paisagem física como exílio amarguroso. Não pense em possibilidades de fracasso. Mentalize, sim, as probabilidades de êxito. Além do mais, É justo confiar alguma coisa em nós outros, seus amigos, que não estaremos tão longe no tocante à distância vibratória. Pense na alegria de auxiliar antigas afeições. Pondere na glória imensa de ser útil. Sorriu a senhora Laura, parecendo mais encorajada, e asseverou. Tenho solicitado socorro espiritual de todos os companheiros a fim de manter-me vigilante nas lições aqui recebidas. Bem sei que a terra está cheia de grandeza divina. Basta recordar que o nosso sol é o mesmo que alimenta os homens. No entanto, meu caro ministro, tenho receio daquele ouvido temporário em que nos precipitamos. Sinto-me qual enferma que se curou de numerosas feridas. Em verdade, as úlceras Não mais me apoquentam, mas conservo as cicatrizes. Bastaria um leve arranhão para voltar à enfermidade. O ministro esboçou o gesto de quem compreendia o sentido da alegação e revidou. Não ignoro o que representam as sombras do campo inferior, mas é indispensável coragem e caminhar para a frente. Ajudá-la-emos a trabalhar muito mais no bem dos outros que na satisfação de si mesma. O grande perigo ainda e sempre é a demora nas tentações complexas do egoísmo. Aqui tornou a interlocutora sensatamente. Contamos com as vibrações espirituais da maioria dos habitantes educados, quase todos nas luzes do Evangelho Redentor. E ainda que velhas fraquezas subam à tona de nossos pensamentos, encontramos defesa natural no próprio ambiente. Na terra, porém, nossa boa intenção é como se fora bruxuleante luz num mar imenso de forças agressivas. Não diga isso, atalhou o generoso ministro, Não dê tamanha importância às influências das zonas inferiores. Seria armar o inimigo para que nos torturasse. O campo das ideias é igualmente campo de luta. Toda a luz que acendermos de fato na Terra, lá ficará para sempre, porque a ventania das paixões humanas jamais apagará uma só das luzes de Deus. A senhora pareceu agora ver tudo mais claro em face dos conceitos ouvidos. Mudou radicalmente a atitude mental e falou cobrando novo alento. Estou convencida agora de que a sua visita é providencial. Precisava levantar energias. Faltava-me essa exortação. É verdade. Nossa zona mental é campo de batalha incessante. É preciso aniquilar o mal... E a treva dentro de nós mesmos. Surpreendê-los no reduto a que se recolhem, sem lhes dar a importância que exigem. Sim, agora compreendo. Genésio sorriu satisfeito e acrescentou. Dentro do nosso mundo individual, cada ideia é como se for uma entidade à parte. É necessário pensar nisso. Nutrindo os elementos do bem progredirão eles para nossa felicidade, constituirão nossos exércitos de defesa. Todavia, alimentar quaisquer elementos do mal é construir base segura para os nossos inimigos verdugos. A essa altura, o funcionário das contas observou, e não podemos esquecer que Laura volta à Terra com extraordinários créditos espirituais. Ainda hoje o gabinete da governadoria forneceu uma nota ao Ministério do Auxílio recomendando aos cooperadores técnicos da reencarnação o máximo cuidado no trato com os ascendentes biológicos que vão entrar em função para constituir o novo organismo de nossa irmã. Ah, é verdade, disse ela, pedi essa providência para que não me encontre demasiadamente sujeita à lei da hereditariedade. Tenho tido grande preocupação relativamente ao sangue. Repare, disse o interlocutor solícito, que o seu mérito em nosso lar é bem grande, porquanto o próprio governador determinou medidas diretas. Não se preocupe, portanto, minha amiga, exclamou o ministro Genésio, sorridente. Terá a seu lado inúmeros irmãos e companheiros a colaborarem no seu bem-estar. Graças a Deus, disse a senhora Laura confortada, faltava-me ouvi-lo, faltava-me ouvi-lo. Lísias e as irmãs, aos quais se unia agora a simpática e generosa Tereza, Manifestaram alegria sincera. Minha mãe precisava esquecer as preocupações, comentou o abnegado enfermeiro do auxílio. Afinal de contas, não ficaremos aqui a dormir. Tem razão, aduziu a dona da casa. Cultivarei a esperança. Confiarei no Senhor e em todos vocês. Em seguida... Os comentários voltaram ao plano da confiança e do otimismo. Ninguém comentou a volta à Terra senão como bendita oportunidade de recapitular e aprender para o bem. Ao despedir-me, alta noite, a senhora Laura disse-me em tom maternal: Amanhã à é noite, André, espero igualmente por você. Faremos pequena reunião íntima. O Ministério da Comunicação prometeu-nos a visita do meu esposo. Embora se encontre nos laços físicos, Ricardo será trazido até aqui com o auxílio fraternal de companheiros nossos. Além disso, amanhã estarei a despedir-me. Não falte. Agradeci comovidamente, esforçando-me por ocultar as lágrimas das saudades prematuras que me despontavam no coração.